0: De toutes les interactions fondamentales, c'est celle qui échappe encore le plus à notre compréhension, celle qui reste le plus, la plus insaisissable. Formalisée par Newton, appréhendée comme une force, Einstein en bouleversera la compréhension en expliquant qu'il s'agit d'une déformation de l'espace-temps. Aujourd'hui encore, c'est elle qui empêche l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique, en résistant donc à la quantification, mais qui est donc fondamentalement la gravitation. Et si la réponse à cette question était à aller chercher d'un tout autre côté, d'un tout autre côté, dans un autre modèle dans une théorie philosophique de la gravitation. Gravitation, plus dure sera la chute, c'est l'art du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher non pas de résoudre ce problème, ce serait bien ambitieux, mais tout au moins d'apporter quelques éléments de réflexion autour de cette interaction qui résiste encore à bien des égards à la physique, mais aussi donc à la philosophie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Elie During. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Nanterre, enseignant à l'école des Beaux-Arts à Paris, auteur de Whitehead, une autre théorie de la gravitation. C'est dans un ouvrage collectif. Qu'est-ce que la gravité sous la direction de notre camarade Etienne Klein qui sera euh, publié chez Duno au mois de mai prochain. Et bonjour Gabriel Chardin. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de recherche CNRS, président du comité des très grandes infrastructures de recherche, auteur de l'insoutenable gravité de l'univers c'est aux éditions du Pommier. Vous pouvez nous suivre, comme tous les jours, en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast sur votre application favorite et comme chaque fois, eh bien, en complément en vous abonnant à notre fil Twitter où sera posté tout au long de l'heure un certain nombre d'études, d'articles qui viendront compléter nos propos sur le fil donc at la méthode FC. Et puisque notre ambition est donc de confronter une approche physique et philosophique de la gravitation, il nous a semblé absolument indispensable pour débuter cette émission d'entendre la voix de Gaston Bachelard qui évoque les lois de la gravitation newtonienne. Nous sommes dans l'heure de la culture française le 30 juillet 1948 à la RDF.
1: Mais où la vue géniale de Newton prend toute sa valeur philosophique, c'est quand il comprend que l'apesanteur dont nous voyons l'action dans la vie quotidienne n'est qu'un cas particulier de l'attraction universelle. Autrement dit, c'est une même cause qui fait tourner les planètes autour du Soleil et tomber les corps à la surface de la Terre. Le mouvement de la Lune autour de la Terre, et le mouvement d'un oubu dans la stratosphère, suivent exactement une même et unique loi. C'est ici qu'on le dit dans les manuels, l'anecdote de la pomme.
2: C'est en voyant tomber une pomme, dit-on, que Newton
0: aurait tout deviné. Voilà la voix de Gaston Bachelard à propos de cette acception newtonienne de la gravitation et du ring. Votre sentiment vis-à-vis -vis de cette archive
3: C'est toujours très agréable d'entendre la voix chevrotante de Bachelard et d'imaginer sa barbe légendaire. Et euh, non, mais nous, il nous rappelle là, dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre à quel point l'idée même d'une attraction universelle, c'est-à-dire qui, qui s'exerce universellement, en tout, en tout point de l'espace, et quelle que soit la composition matérielle des corps était nouvelle au moment où Newton la, la formulait. Je veux dire, Kepler avait déjà l'idée d'attraction à distance, en un certain sens, mais universel, c'est un pas qu'il faut franchir, c'est lié à l'émergence de la notion moderne de loi, de, de loi de la nature. Euh, et, et comme il l'explique bien, en effet, il s'agit d'élargir, d'amplifier son, son intuition, de sorte que le mouvement en orbite de, 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 de la Lune, le satellite de la Terre autour de la planète Terre, puisse expliquer par, par la même loi, par le même phénomène fondamental que la chute d'une pomme. Et ça, évidemment, ça ne va pas de soi. Bachelard a beaucoup écrit sur la pesanteur et sur la, la gravité et la gravitation dans d'autres textes, d'autres cours. Il fait un pas de plus, je crois, puisqu'il essaie de montrer de, de quelle manière on peut arriver à à élargir son intuition. Et pour ce faire, il faut justement cesser de penser à la gravité comme à une sorte de cause qui agirait soit à distance, soit de façon locale, par propagation, peu importe. Il faut cesser de la penser comme une cause peut-être et s'élever à la considération de justement ce dont on parlera probablement dans cette émission, à savoir qu'il y a un champ de gravitation, qui est peut-être le, le concept fondamental, que justement Newton n'avait pas dégagé pour lui-même. Et ça, c'est l'affaire de la physique du XXe siècle.
0: Gabriel Chardin, justement, peut-être pour euh, préciser euh, cette pensée, Comment -ce, pourquoi, pourquoi, pour qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce que euh, les lois de Newton sont à ce point euh, révolutionnaires à ce, Elles préfigurent très très tôt euh, ce qui va être les grandes mécaniques d'unification de la physique.
2: Alors, il y avait déjà les lois de Kepler qui donnaient déjà pas mal de choses, mais euh, avec euh, une aide assez forte de Hooke, euh, qui était le, le physicien euh, royal, hein, euh, Newton a réussi à introduire en gros ce qu'on appelle aujourd'hui le calcul différentiel qui permettait de, de modéliser et de, de comprendre euh, effectivement par cette notion de loi euh, les trajectoires des corps. Et après, donc, on peut généraliser, s'apercevoir, comme dit Bachelard, que euh, une trajectoire euh, d'un obus de canon, Alors, il y a le problème de l'air hein, qui a toujours gêné euh, euh, les choses, le frottement euh, terrestre. Mais disons de réaliser qu'il y a une universalité dans cette notion de, euh, de gravitation qui est excellente. Après, dans ce que cite Bachelard, on peut ironisé un petit peu, dans le sens que euh, y a, ça correspond à la citation de Valéry. Euh, il fallait le génie Newton pour voir que euh, la Lune euh, tombe alors que tout le monde voit qu'elle ne tombe pas. Ben, pourquoi elle ne tombe pas Parce qu'elle reste à la même distance en permanence à peu près de, de la Terre. Et à quoi répond Wheeler Il fallait le génie d'Einstein pour voir que la Lune ne tombe pas alors que tout le monde voit qu'elle tombe. Parce que la transformation s'est effectuée dans l'esprit des gens, force de, la, ben on l'a dit, la pomme qui tombe, alors que Einstein va complètement, et ça c'est une caractéristique assez forte, des transformations successives de la notion de gravitation, cette évolution un peu permanente qui n'est pas encore résolue.
0: Parce que pour, passer, pour faire la transition, on, 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 on renverra à d'autres émissions dont on vous met les liens sur le fil Twitter, notamment sur Newton euh, autour de ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, Newton comprend que, euh, fait de la gravitation une force universelle, euh, ce qu'Einstein va finalement prendre à contre-pied complètement en disant « ça n'est pas une forme, c'est une structure même euh, de l'espace-temps ». Oui, ce
3: qui, ce qui revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on pense encore euh, la gravité essentiellement comme une force, à nouveau qu'elle s'exerce localement mm. ou à distance, ça c'est un, un point important mais qu'on peut laisser de côté, si on pense ça comme une sorte de force unitaire, comme ça, qui s'exercerait universellement, on passe à côté de l'essentiel, à savoir que pour que cette force, parce qu'il y a quand même des forces de gravitation, on peut les mesurer, on peut en mesurer les effets en tout cas, à travers les effets sur les corps, l'accélération, etc. Pour que cette force s'exerce universellement, il faut des conditions bien spécifiques. Alors, le champ de gravitation, c'est une façon résumée de, de désigner le problème, c'est-à-dire qu'en effet, comme vous disiez à l'instant, il, il y a une structure, un ensemble de conditions qui font qu'à un moment donné... La, une configuration, c'est-à-dire euh, un rapport de voisinage plus ou moins immédiat entre des corps euh, distribués ou des masses énergies distribuées dans l'espace va provoquer un phénomène euh, qui immédiatement se donne comme euh, un changement d'état de mouvement, une accélération en l'occurrence tendanciellement on, on associe la force à ses effets, que la force se manifeste au fait que des choses accélèrent alors qu'elles ne devraient pas, alors que si elles étaient laissées à elles-mêmes, elles poursuivraient, selon le principe d'inertie, persévéreraient dans leur état de mouvement. Bon, Sauf que, effectivement, pour que cette force s'exerce comme telle, il faut euh, il faut il faut revenir à ce qui est en fait l'action potentielle de la gravitation, c'est-à-dire l'ensemble des conditions répandues dans l'espace et qui font que euh, à un moment donné ces conditions convergent et rendent possible euh, rendent possible l'action de la force. Je crois que l'intuition d'Einstein ça a été justement en partant quand même d'une idée du champ du champ physique qui reprend euh, à toute la tradition électromagnétique. Hein, il n'a pas inventé la notion de champ. Il, il, il pressent qu'il il faut appliquer le même type de rationalité, le même type de compréhension à la gravitation, c'est-à-dire penser le champ gravitationnel comme tel. Et alors là, le coup de génie, et le coup de génie mathématique qui a été le sien avec, avec l'aide de, de, de ses camarades mathématiciens, ça a été en effet de formaliser ça comme une propriété de l'espace-temps lui-même, une certaine façon de traiter l'espace-temps comme étant en quelque sorte la trame dans laquelle on va pouvoir lire en mobilisant des mathématiques très sophistiquées pour, en quelque sorte, l'action du champ, la propagation des effets gravitationnels de proche en proche. Et donc, en effet, comprendre, c'est ce à quoi, je crois, Gabriel Chardin faisait allusion à l'instant, comprendre, en effet, que d'une certaine façon, oui, la Lune, dont Newton nous explique qu'elle tombe comme la pomme, en un sens, ne tombe pas, pas plus que la pomme, en tout cas. C'est-à-dire qu'en réalité... Elle
2: va tout droit dans un espace-temps courbe.
3: Elle suit une ligne géodésique dans un espace-temps courbé.
0: Mais alors du coup, Gabriel Chardin, jusqu'à preuve du contraire, toujours, je le disais dans l'introduction, cette gravitation nous, nous échappe encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui pose problème maintenant, finalement, puisque ce modèle einsteinien de la gravitation, comme finalement effectivement une courbure de l'espace-temps liée à la masse des objets, elle résiste à tous les modèles. Qu'est-ce qui pose un problème
2: Alors. Il y a d'une part euh, le problème principal, probablement, c'est le problème de la quantification, c'est-à-dire euh, restaurer une unité entre euh, la relativité et le, le caractère quantique. Ça, on n'a pas trouvé. On a eu un espoir il y avait un, environ 30 ans avec la théorie des cordes d'avoir une théorie de tout, une théorie euh, unique en plus, qui était le rêve des gens, qui incorporait, et ça c'est indiscutable, c'est-à-dire que dans le formalisme, il y a la force de la gravitation. Après, euh, avec le recul de 30 ans, on peut dire deux choses. D'une part qu'il y a un certain nombre de, euh, de résultats remarquables qui, qui sont formels et qui sont d'une très grande beauté qui laissent entendre qu'il y a une idée réelle derrière la théorie des cordes. Euh, qui a donc des dimensions supplémentaires, hein, qui est un, un univers replié sur elle-même parce qu'on ne les voit pas dans notre univers à un, 3 plus 1 dimension de temps, 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Le, la deuxième leçon, c'est qu'on n'a trouvé aucune prédiction expérimentale. Et ce qui est quand même assez inquiétant, on n'a aucune masse de particules, aucune façon de comprendre, alors que c'est ce qui est censé donner euh, l'origine des masses. Euh, le X, c'est juste un épiphénomène assez partiel. Le boson de Higgs, qu'on hein. évoquait CERN, hier ouais. il y a quelques années. Et euh, donc, il faut essayer de sortir de cette impasse. Euh, L'autre grand élément qui date non pas de 30 ans, mais d'il y a 20 ans, c'est la découverte. Extrêmement surprenante, totalement inattendue même si on le voyait arriver depuis quelques années, d'une gravité répulsive considérée comme totalement impossible avant. Euh, comment s'en sortir Eh bien, euh, il y a une solution euh, historique, peut-on dire, qui est euh, celle proposée par Einstein avec la constante cosmologique. Alors,
0: la gravité répulsive, c'est l'énergie noire, c'est l'expansion euh, C'est l'énergie quand même les,
2: un bon deux tiers de l'énergie de l'univers, hein, pas un petit machin dans son coin, <rire> euh, <rire> et qui euh, a l'air, euh, au minimum, euh, la, la gravité ne décélère pas comme on le pense, l'univers dit d'Einstein et de Sitter, euh, elle a l'air d'accélérer euh, les choses à grande distance, qui est... Très très surprenant vis-à-vis -vis de l'intuition mmh. euh, que l'on a euh, de la gravité de tous les jours où on est cloué au sol. Euh, donc ça, c'est comme je disais, euh, Einstein propose. Einstein aurait voulu un univers euh, stable, euh, éternel. Et, fixe. et il s'aperçoit très vite que la, la gravité est instable, euh, caractère essentiel de la gravitation. Et du coup, il a d'introduire dans ses équations ce qu'on appelle la constante cosmologique, une dont sorte d'énergie noire constante.
0: Donc il pensait que c'était une erreur avant de revenir euh, sur... Alors il n'a
2: pas pensé tout de suite, il a essayé <rire> et puis il s'est très vite aperçu que ça ne résolvait pas le problème de l'instabilité de la gravité qui reste générique, qui reste toujours le cas euh, et euh, que l'univers continuait à être instable. Par ailleurs, ça ne résolvait ne Pas non plus la question de l'éternité des étoiles qui ont duré de vie fini, et donc il a abandonné. Et comme vous le dites, il a euh, on peut discuter sur la, euh, la citation qui est un peu apocryphe, euh, savoir si c'était ou pas sa plus grande erreur et mmh. comment ça a été dit. Mais enfin, disons, il abandonne l'idée. Par contre, donc il utilise, il a eu pendant très longtemps euh, l'idée d'essayer de, de décrire euh, la force de, de la gravitation comme quelque chose qui est euh, machien, c'est-à-dire le principe de Mac, euh, d'écrire ça par un corps, euh, s'il résiste au mouvement, c'est pour essayer de euh, interagir avec tous les corps dans l'univers.
0: Et on, on y reviendra tout à l'heure, Gabriel Chardin. J'aimerais poser aussi une, une question à vous, Lyduring, puisque dans vos travaux, vous avez cherché, pourquoi d'ailleurs, et peut-être un élément de réponse, est ce que je mentionnais dans mon introduction, et pourquoi n'y a-t-il pas, ou pourquoi faut-il, pourquoi est-il nécessaire finalement de euh, trouver, de construire une théorie philosophique de la gravitation
3: Alors, euh, une théorie philosophique de la gravitation Disons, il euh, il est il est c'est même pas qu'il est nécessaire, c'est qu'il est, il est inévitable de, de se poser des questions philosophiques. Là, on vient de le faire l'air de rien, euh, dès qu'on produit une théorie physique de la gravitation. Alors, Einstein avait un rapport à la philosophie un peu tendu, ça l'intéressait, à certains égards ça le fascinait, il y revenait souvent. Mais euh, il montrait une certaine impatience, justement, quand il s'agissait de questions fondamentales. Il avait une façon très très abrupte et en même temps très très comme un rayon laser très très fine, d'entrer dans les questions et de les régler aussi vite que possible, pour pas que la physique perde trop de temps, justement. Ça tarde trop longtemps, comme Niels Bohr et d'autres, dans les questions disons philosophiques posées par la théorie. Par contre, dans le cas de la gravité, euh, la question même qui, qui consiste à dire, bon, est-ce que est-ce que c'est une force Est-ce que c'est fondamentalement autre chose qu'une force Est-ce que est qu'il y a une origine de la gravité qu'il faudrait chercher au-delà du, 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 du fait même de la distribution de la masse-énergie dans l'univers Est-ce qu'il y, y a quelque chose comme une une source, euh, une source de la gravité qui, qui nous obligerait à, 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 disons, à creuser encore plus profond que le concept de matière, qui est trop grossier. Donc il y a de la matière, mais il y a aussi de l'antimatière. Ça, mmh. ça c'est des questions inévitablement des questions d'ordre philosophique, parce qu'au fond, euh, ça, ça, ça ne cesse de remettre en question la fausse évidence de l'unité du phénomène de la gravitation. On était parti de l'intuition simple, je dis là, pré-newtonienne, que la, gravitation, la gravité, au fond, euh, elle, elle était... Euh, le phénomène de la gravité trouvait son, sa première évidence, sa première prise dans le, dans le, le fait qu'il y a des corps pesants. Quoi. Les corps graves, ils sont pesants, et donc on identifiait spontanément la masse qui constitue la matière et, et ce caractère de pesanteur, comme si c'était une qualité sensible qu'on pouvait appréhender de façon unifiée. Et donc, on a mis beaucoup de temps à s'extraire de ça pour penser quelque chose comme une attraction à distance qui suppose un tout autre type de, de raisonnement. Et ensuite, il y a eu le champ, comme je l'expliquais, et puis ces développements récents dont Gabriel Chardin vient de parler et qui, qui obligent à chaque fois, en fait, à, on pourrait dire, à redécomposer. Euh, l'apparence d'unité qu'on avait, que la théorie physique avait donnée au, au phénomène. Et ça, c'est un problème philosophique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Je reprends ça à Bachelard. Il y a une dialectique des concepts scientifiques qui ne cesse, en fait, de, de briser ce qu'elle a remonté, ce qu'elle a unifié, pour arriver à des, des, des niveaux d'unification de plus en plus profonds. Et ça, en, en effet, si on suit le cours de ça, et l'évolution et la, la transformation des concepts, je veux dire, le concept même d'antimatière, de, 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 L'idée qu'il y ait des masses négatives, bon, ça, ça oblige à des, voilà, à des réformes conceptuelles profondes qui touchent à, 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 des, à des problèmes euh, philosophiques. Qu'est-ce que c'est qu'une masse négative euh, Machlar a des, un texte intéressant là-dessus dans La philosophie du nom, qui, qui, qui est un beau texte de philosophie des sciences. Il explique évidemment la, la formulation même euh, euh, de, de cette notion de masse négative semble être un, quelque chose comme un paradoxe. Et euh, on voit pas très bien, c'est un concept monstrueux de prime abord. Et pourtant, c'est quelque chose qui est presque appelé, dont l'interprétation en tant que matière est appelée, ou antimatière est appelée par, le, par les équations de Dirac. Bon, on a un des termes négatifs et on se dit « et pourquoi pas ?». Donc cette philosophie du « et pourquoi pas ?», Bachelard euh, la revendiquait et euh, il montre très bien dans ses textes, sur, sur ces questions, de quelle façon la, la science l'adopte implicitement. C'est une philosophie du « et pourquoi pas ?», mais c'est quand même une philosophie, parce que ça oblige en effet à à chaque fois à étendre davantage, toujours davantage, des concepts qui avaient une fausse apparence d'unité. Le concept de matière est le meilleur exemple ici.
0: La méthode scientifique, Nicolas Martin à 16h20 sur France Culture on peut mettre un philosophe et un physicien à la même salle, ça ne, ça ne cesse de discuter euh, nous parlons de la gravitation tout au long de cette heure en compagnie d'Elie During et de Gabriel Chardin Élie During, un mot parce que donc vous avez écrit cet article Whitehead, une autre théorie de la gravitation qui est assez passionnante racontez-nous un peu pourquoi, pourquoi vous êtes allé chercher ces travaux d'Alfred Whitehead qu'est-ce qui vous a intéressé, pourquoi est-ce que vous vous êtes mis justement en quête de cette théorie philosophique de la gravitation
3: Alors en deux mots parce que que tout ça sortira en mai dans ce volume Qu'est-ce que la gravité, euh, co-dirigé par trois physiciens. Moi je suis le philosophe, le, le vilain canard, le petit canard, <rire> je ne sais pas comment on dit, le canard noir de, de la bande. cest que en tant que philosophe, je me suis penché sur. Une théorie physique, c'est important de dire que c'est ce pas une théorie philosophique de la relativité, c'est une théorie physique de la relativité, formulée par quelqu'un qu'on associe plutôt à la philosophie, qui est Alfred Whitehead, c'est une figure importante disons, de la métaphysique contemporaine, mais qui était au départ mathématicien et physicien. Il a été formé à l'école des des, des des Maxwelliens de Cambridge, il a fait une thèse sur les potentiels retardés, une thèse de mathématiques appliquée à la physique. Et en 1922, il publie un livre qu'il avait élaboré dans les, les, les années qui précèdent qui s'appelle « Le principe de relativité »,« The principle of relativity », qui est un livre de physique, une théorie physique de la relativité qui se propose comme une alternative, disons une théorie concurrente à celle d'Einstein. Ce qui m'a intéressé moi en tant que philosophe et pour autant que je pouvais suivre... Euh, le détail mathématique parfois un peu abstru, notamment à cause du formalisme un peu désuet mmh. qui est mis en œuvre. Son écriture est
0: d'une abominable obscurité.
3: C'est vrai en philosophie en général pour Whitehead, mais là, dans le cas précis, pour moi, philosophe, c'était vrai de ses textes physiques. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que ce sont les, motiva les motivations qui lui ont fait formuler ce, ce, cette, cette théorie, quelques années après la théorie de la relativité générale, comme une alternative motivée, au dire de Whitehead, par des, des principes, des raisons d'ordre philosophique, c'est-à-dire qu'il il lui semblait que la théorie de la relativité générale, dans l'état où elle se trouvait, et malgré ses confirmations expérimentales absolument spectaculaires, par Eddington notamment à l'occasion d'une éclipse, euh, pêchait par un défaut d'origine en quelque sorte, c'est-à-dire que le phénomène même de la gravitation, tel qu'il était conceptualisé en termes justement d'espace-temps Riemannien, espace-temps variablement courbé, euh, eh bien devenait quelque chose d'arbitraire et au fond d'irrationnel, c'est-à-dire que mieux on le maîtrisait mathématiquement, mieux c'était confirmé expérimentalement, moins bien on le comprenait rationnellement. Et donc il propose une théorie. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est aussi un cas d'école de disons de théorie euh, comment. De, 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 si on fait l'histoire des ratés ou l'histoire des perdants euh, en histoire des sciences, bon, c'est intéressant de se pencher sur, sur les, les théories qui ont, qu on, qu on, qu on, pendant un temps, été envisagées comme des alternatives possibles. Je dirais, Eddington, encore en 1924, a écrit un papier disant « oui, c'est intéressant, on peut, on peut travailler dans ce sens », etc. De fait, ce qui m'a intéressé, c'est que pendant quasiment 50 ans, cette théorie... Et on pourra y revenir, y sur y des venir, points y fondamentaux y mmh. divergent, vraiment divergent de, euh, par rapport à celle d'Einstein, était confirmés enfin passés haut la main, les, disons, au moins la, la batterie de tests, les quatre tests principaux de, de, de toute théorie de la, de la gravitation. Euh, C'est-à-dire le
0: de le, le mercure, mercure euh, la déviation des ondes électromagnétiques, voilà, le retard le de, de, de propagation la... de la lumière et le décalage spectral gravitationnel.
3: Vous l'avez dit, il est passé au la main jusqu'aux années 70, où on, on s'est rendu compte, et là c'était massif, qu'il y avait un dé, disons une disproportion de 1 à 100, dans les, 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 les prédictions qu'il faisait sur un phénomène d'anisotropie, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail, et ce qui était effectivement observé. Mais vous voyez, pendant 50 ans, cette théorie n'a pas beaucoup intéressé les physiciens, mais était disponible virtuellement, comme, disons, une autre théorie possible de la relativité fondé, d'après lui, sur des principes plus robustes, plus consistants, et disons qui, qui selon lui, faisaient moins violence à l'idée qu'on se fait de la nature, de la manière, de l'unité même, l'unité rationnelle de ce qu'on appelle la nature. C'est toujours risqué tant un physicien fait ce genre de pari, mais là l'intérêt c'est que ça s'est traduit non pas par des mots simplement, mais par la mise au point d'une théorie qui, là aussi on pourra y revenir, euh, présente des analogies étonnantes avec certains, certains programmes de recherche, par exemple en théorie quantique des champs aujourd'hui.
0: Gabriel Chardin, vous connaissiez euh, cette euh, alternative à la théorie de la relativité d'Einstein par Whitehead Je dois Head. dire
2: que non. <rire> euh, ceci dit, après avoir lu euh, l'article qui va paraître en mail, euh, je vois qu'il y a des, des échos. Euh, D'une part, ce qui est bien, c'est que, comme on l'a dit, c'est une théorie falsifiable. C'est-à-dire que quand on arrive euh, euh, dans les années 70 80 euh, à ce formalisme post-newtonien, donc après le Newton, pour essayer de voir comment on peut élargir la, la relativité euh, généralisée, la relativité générale d'Einstein. Euh, on peut avoir des tests qui, pour certains d'entre eux, euh, sont extrêmement précis. Il y a notamment Brillet euh, qui a eu la médaille d'or euh, l'an dernier sur les ondes gravitationnelles était déjà dans ces tests-là euh, au début de sa carrière et euh, euh, là du coup on, on a une distinction forte un facteur 100 entre euh, une théorie et une autre et c'est le rôle de la c'est la différence entre une philosophie pure et la science. Euh, un autre écho euh, moderne, c'est la notion de double métrique. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire de, de ne pas euh, faire référence à un seul espace-temps-courbe, euh, mais euh, euh, alors, une, une double géométrie. Une double géométrie, oui. Oui, peut-être c'est plus simple comme concept à faire saisir. Et ça, cette théorie-là, elle a un aspect philosophique ou historique aussi assez intéressant, parce que c'est un élève d'Einstein qui l'avait proposé, et puis ça a été considéré assez rapidement comme quelque chose qui ne marchait pas. Euh, et puis maintenant, on y revient, avec d'ailleurs plusieurs versions.
0: Alors, c'est quoi Je ne sais pas qui veut répondre, Eddie During. En quoi, en quoi cette théorie est une, a une théorie dire ça à double en deux mots, géométrie
3: oui. Je, je M'étant immergé là-dedans pendant quelques temps, j'ai finalement compris de quelle façon et pourquoi c'était introduit. Euh, disons en deux mots, euh, alors que dans la théorie de la relativité générale, version Einstein, on a en effet un espace-temps unifié de type Riemannien qui, en quelque sorte, capture toute l'information géométrique nécessaire pour rendre compte euh, des, des effets du champ gravitationnel. Bon, après, il faut évidemment euh, rajouter quelques conditions, mais il mais, y, y a en effet une géométrie unifiée. Chez Whitehead, au contraire, il y a la position de deux géométries, une géométrie d'arrière-plan, qu'il veut plate. Alors plate, ça ne veut pas dire qu'elle est euclidienne, elle est en l'occurrence, elle est minkowskienne, donc il retient au moins d'Einstein. Mmh. La géométrie qui vaut encore localement euh, dans l'univers, c'est-à-dire la géométrie de Minkowski, euh, celle de la relativité restreinte. Elle est plate au sens où c'est pas variablement courbé, donc il y a une forme d'homogénéité et d'uniformité de la métrique. Euh, mais elle est, elle est un peu étrange quand même, puisque euh, bon, c'est celle de la relativité restreinte. Euh, mais au moins, elle est plate. Et je vais dire dans un instant pourquoi c'est très important pour lui. À quoi on rajoute, il euh, y a un côté un peu feuilleté dans cette théorie, <rire> une deuxième géométrie, euh, euh, un espace, euh, si on veut, mais de nature un peu plus abstraite, qui va lui, en fait, recueillir toute l'information nécessaire pour, euh, disons, l'information dynamique nécessaire pour rendre compte, effectivement, de l'action effective du champ gravitationnel. Donc on a une métrique d'arrière-plan qui, qui doit être plate. Et je dis « doit » parce qu'en effet, c'est là qu'il y a une exigence d'ordre rationnel. Whitehead est persuadé, il a tout ça une batterie d'arguments, d'ordre philosophique, épistémologique mais aussi physique, dans une certaine mesure, pour dire qu'il y a plus essentiel, quand on fait une théorie, notamment de la gravitation, de conserver toute, toute sa force à l'intuition, qui pour lui est presque indépassable, naturel, presque constitutif de, 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 de l'activité scientifique, que la mesure, les opérations de mesure, que ce soit de l'espace ou du temps, euh, ou, ou des forces et de l'action des forces, en général, la, la mesure doit s'adosser à la conception d'une sorte d'uniformité ou d'homogénéité des relations spatio-temporelles euh, à l'échelle de l'univers. D'où un espace-temps d'arrière-plan qui doit être homogène, uniforme, donc plat. Euh, pour lui, si on, si on cède là-dessus, on brouille de façon irrémédiable la différence à laquelle il tient par principe entre géométrie et physique. Euh, donc sur ce point, par exemple, il rejoint des choses qu'on peut lire chez Poincaré mm -hmm. à certains égards, euh, même si c'est compliqué chez Poincaré. Mais bon, cette idée qu'il ne faut pas mélanger le plan de ce qui est pour lui de l'ordre de la nécessité, c'est-à-dire les, les relations nécessaires qui gouvernent non pas les phénomènes contingents, de la nature, mais disons les modes de relationnalité, là je me mets à parler en philosophe, les modes de relationnalité les plus généraux, les constantes structurelles les plus générales qui gouvernent l'être ensemble, d'accord, des, euh, des objets de la nature. Et pour lui, ça, ça doit être en quelque sorte capturé par une géométrie qui, peu importe qu'elle soit euclidienne ou non, doit être uniforme. Et ensuite, effectivement, on peut compliquer les choses, introduire des, des, des espaces supplémentaires, des, des géométries qui vont, euh, qui vont avoir des, des, des propriétés différentes, pour réintroduire justement et capturer la alors les phénomènes en eux-mêmes contingents comme la gravitation. On peut imaginer des, des univers sans gravitation. Je ne sais pas ce qu'en penserait Gabriel Chardin, mais il n'y a rien, il n'y a pas de nécessité rationnelle à ce qui est de la gravitation, voire même des masses plutôt qu'autre chose. Bon, euh, on peut. Oui, Gabriel, on discute de en ce donc. De oui, La Charles question de savoir s'il y a plus de matière ou d'antimatière. Donc <rire> c'est bien que la question est ouverte.
2: Euh, je, je pense que je ne serais pas d'accord dans le sens que. Euh, le rêve d'Einstein d'une théorie machienne, c'est-à-dire où la masse apparaît comme les relations avec tous les objets dans dans l'univers, qui paraît contredire à première vue seulement hein, la, la relativité d'Einstein, parce qu'il faut aller, euh, semble-t-il, plus vite que la vitesse de la lumière, étant donné que les, les corps aux alentours de nous euh, jouent, euh, dès qu'on fait un petit calcul, quasiment la, la Terre elle-même... Euh, dans l'expérience du saut de Newton, ne joue que pour un milliardième à peu près de la masse. Euh, donc, euh, pas, même la, euh, la, la dimension de la Terre ne suffit clairement pas à expliquer la masse inertielle. Il faut aller chercher très très loin dans l'univers, voir tout l'univers, effectivement. Or ça, cette notion Machienne euh, et la notion même de masse inertielle, ne tient que que s'il si y a d'autres corps dans l'univers. C'est-à-dire, par exemple, on sait que parler de rotation quand il y a seulement deux corps dans un univers, ça ne marche pas. Alors qu'on peut quand même construire un, un, une solution avec seulement deux corps. Bondy l'avait fait, par exemple... Euh, donc, il euh, y a des concepts euh, relatifs qui disparaissent, qui n'ont plus de sens, euh, si on n'a pas assez de corps sur lesquels s'appuyer pour construire les concepts. Et la notion de masse inertielle fait partie de celle-là, et on pourra revenir sur le fait que le rêve d'Einstein est probablement restauré si on a une symétrie entre les masses positives et négatives dans l'univers, ce qui est quand même... Euh, un, un rêve restauré longtemps après d'Einstein. De,
0: et d'ailleurs, on, on reparlera de ces questions de symétrie dans, dans, quelques, dans quelques minutes. Tout de même, peut-être Eddie During, un, un mot où est-ce que vous pouvez essayer de, euh, dans, en quelques minutes de nous expliquer en quoi euh, cette, euh, cette, ce the principle of relativity, cette, cette théorie alternative à la, à la relativité générale d'Einstein, euh, consiste et pourquoi, finalement, elle, elle s'est maintenue pendant ces 50 ans comme une, comme une théorie, finalement, validée même si elle était une, une exception parallèle, alternative à ces, à ces travaux d'Einstein qui, eux, faisaient l'unanimité.
3: Comment on s'en est rendu compte C'est pas une théorie qui n'a elle elle pas été enseignée dans, dans, dans les universités. Les étudiants de physique n'y ont pas été exposés, même, même dans les années 20. Elle a tout de suite été considérée comme une, une alternative un peu étrange, une, une théorie concurrente, un, un peu pas monstrueuse, parce qu'au fond, elle, elle a une tenue et même, je dirais, mathématiquement, elle est d'une certaine façon plus simple que celle d'Einstein et euh, l'usage qui est fait de, de, du formalisme tensoriel, etc., est quand même au, au bénéfice d'une un, géométrie d'arrière-plan qui est beaucoup plus facile à appréhender que la géométrie riemannienne mise en œuvre dans la réalité générale. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne Pourquoi est-ce qu'elle a tenu le coup Enfin, j'ai elle fonctionne. Elle a fonctionné, mm -hmm. mais en fait, elle fonctionnait pas dès le départ. Mais on l'a su rétrospectivement, 50 ans après. Pourquoi elle tenait C'est parce qu'en effet, il y a beaucoup travaillé et que c'était un, un assez bon mathématicien et qu'il a fait en sorte que, euh, disons, euh, les, les points de suture et le montage soient le, le plus consistant possible. Après, à un moment donné, c'est la nature qui parle. On va tester la nature et elle donne une réponse, là, qui était très clairement une affirmation. Une Donc, raison de plus pour ne pas s'y intéresser euh, comme théorie physique. Maintenant... En quoi, en quoi elle consiste C'est-à-dire, quel est ce, le message philosophique qu'elle veut faire passer J'en ai donné la ligne générale, là, l'idée de conserver l'intuition d'une distinction nette entre ce qui relève de, de, de la nécessité, de l'uniformité des, des, des relations dans la nature et ce qui relève de la distribution contingente et des phénomènes contingents de type gravitation. Bon. Et puis plus 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 clairement encore on parlait tout à l'heure euh, de l'affaire de, de l'affaire de des pommes qui tombent et de la façon dont il faut en rendre compte plutôt à la façon d'Einstein comme euh, non pas une chute d'ailleurs mais donc euh, quelque chose comme euh, un mouvement naturel en chute libre en quelque sorte le long d'une géodésique d'espace-temps euh, si vous pensez comme ça, en effet, bon, si je reviens à l'exemple, l'autre exemple qui est celui de la déflexion des rayons lumineux au voisinage d'un corps massif. D'accord? Bon, ce qui était l'objet de, l'objet de, de, la prédiction expérimentale confirmée par Eddington à l'occasion de l'observation d'une éclipse. Euh, L'interprétation Einsteinienne, donc, c'est, qu'il n'y a, a pas de déflexion à en parler. cest à que la, la, la lumière, va suivre une trajectoire qui correspond exactement à une géodésique dans un champ gravitationnel. Donc il se trouve que, vu de l'extérieur, en quelque sorte, ça a l'air courbe, mais bon, c'est précisément pas courbe, c'est la ligne droite, c'est la ligne droite dans un, dans un espace courbé, c'est la géodésique. Du point de vue de Whitehead, l'interprétation du même phénomène, et qui philosophiquement lui paraît plus, plus légitime, plus sensée, pour tout dire, c'est que qu'en effet, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui affecte la lumière, qui affecte les photons de lumière et qui est en effet, un, qu'il qu faut mesurer en quelque sorte comme un écart par rapport à ce qui serait une trajectoire en quelque sorte normale, inertielle. Si euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui écarte la lumière de son trajet naturel. Et, et donc il faut interpréter les rayons courbes comme effectivement courbés en un sens fort. Donc je dirais, le message le plus immédiat, c'est celui-ci. C'est de dire qu'en effet, la gravitation fait quelque chose, elle est dans l'ordre d'un processus, qu'il faut d'ailleurs pouvoir, et là je ne peux pas entrer dans le détail, mais ça, ça rejoindrait l'aspect mathématique de sa théorie, capturer de façon fine, autrement qu'a fait Newton, -à -dire non pas en, ou Einstein d'ailleurs, c'est-à-dire non pas en appliquant des procédés de géométrie différentielle où on intègre de proche en proche le long des, des lignes d'univers, mais en, en travaillant directement sur des morceaux finis, alors peut-être des quantas, en tout cas, des intervalles de temps finis qui correspondent à des actions de gravité. Il appelle ça des impetus. Mm -hmm. C'est-à-dire, intuitivement, on pourrait dire que c'est des paquets d'activités ou des, des, des sortes d'éléments d'activité de la gravitation en train de courber les corps ou de plus exactement de courber les, la trajectoire des corps. Euh, donc, et, et pour lui, c'est un type de calcul qui doit immédiatement, en quelque sorte, restituer la dynamique propre de la, 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 de la gravitation, c'est-à-dire le fait qu'elle opère en effet dans le temps. L'action de la gravitation, le fait que les choses pèsent, c'est simplement que le passé, selon une formule étonnante, un peu sidérante dans un traité de physique, le passé pèse sur le présent. Et ça, il faut en rendre compte de façon non locale, c'est-à-dire pas strictement avec des procédés différenciés de proche en proche. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'activité continuée, mais en quelque sorte par éruption, par impulsion de la gravitation, non pas de proche en proche, mais en quelque sorte de loin en loin, euh, comme si le passé continuait à, à, à réverbérer effectivement au cœur du présent. Quelque chose de, cet ordre.
0: de réimplémenter une sorte de dimension temporelle à la gravitation. Absolument. Gabriel Chardin, même si évidemment aujourd'hui euh, tout cela a été euh, démonté ou en tout cas déconstruit, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque cette ce jeu de l'esprit qui est de reconsidérer, de reprendre en, en considération cette cette théorie alternative euh, de, de Whitehead.
2: Alors Déjà, je pense qu'on peut dire que les, les théories, souvent, peuvent être exprimées de façon équivalente. Ou alors, C'est justement toute la question de savoir s'il y a vraiment quelque chose de nouveau ou si c'est simplement une reformulation, et de façon plus ou moins euh, élégante. Or, on sait que l'on peut exprimer, par exemple, l'électromagnétisme, où il y a beaucoup moins de problèmes théoriques, parce que c'est une théorie de, essentiellement linéaire, des aspects non linéaires, mais on ne va pas revenir dessus, euh, qui euh, peut être décrite à la fois avec des porteurs de charge, électrons, positrons, protons, euh, et euh, des champs électromagnétiques. Mais on peut aussi faire une théorie, et c'était quand même rien moins que le prix Nobel Richard Feynman et puis son professeur John Wheeler, qui exprimait ça sans aucun champ, avec des interactions directes mais euh, entre eux, les porteurs de charge, une théorie d'action à distance, néanmoins parfaitement relativiste, ce que De est malheureusement très peu enseigné et du coup, euh, cette euh, théorie euh, propose une reformulation extrêmement intéressante de l'électromagnétisme. Ce, euh, cette façon d'exprimer de, la physique a été euh, reproduite. D'abord avec un essai et ensuite avec une théorie qui se révèle équivalente à la relativité générale, euh, par Chiama, qui était le prof de Hawking et de Roger Penrose... Euh, avec, en passant, disons, en, en, en copiant le formalisme pour l'adapter à la gravitation. Et ce, ce formalisme est possible aussi, sauf qu'il a l'air de ne pas marcher pour une raison technique qu'on pourra reparler après.
0: Peut-être un, un, un tout dernier mot sur, sur Whitehead et Lee During. Euh, J'aime bien c'est un, un extrait de, 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 votre, de votre papier. Euh, vous dites liquider la force de gravitation en se remettant à la structure géométrique de l'espace-temps. Finalement, enfin, C'est lui qui le dit. Hein, c'est s'interdire de pénétrer le sens même du phénomène en question.
3: Oui, parce que ça, ça rejoint un, un leitmotiv, mais pas simplement en physique, en, en métaphysique, un leitmotiv de Whitehead, qui est de est dire qu'il faut absolument s'abstraire et, en quelque sorte, se défaire, au fond, des intuitions qui, 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 qui supposeraient que les corps, la matière, les substances sont localisées, il dit simplement localisées, dans l'espace-temps. Et pour lui, c'est ça, au fond, le tort de toutes les, les théories à espace-temps, ou qui s'en remettent trop à l'espace-temps, c'est qu'elle, finalement, elle présuppose que les phénomènes fondamentaux, les événements associés au phénomène de la gravitation, sont, en un certain sens, simplement localisés là où ils sont, même si on le pense statistiquement en termes de probabilité de présence, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est penser directement les processus. Donc pas des événements localisés, simplement localisés, mais des processus qui ont une épaisseur temporelle et spatiale, qui sont intrinsèquement diffus. Et là, ça rejoint effectivement des intuitions euh, de la physique quantique. Mais elle était oui, toute naissante à l'époque à à où il travaille.
0: <rire> oui, c'est-à-dire, Gabriel Chardin
2: oui. C'est exactement euh, ce à quoi veut revenir bord à euh, ne jamais parler des choses euh, dans l'abstrait, mais toujours essayer de voir de quelle façon elles peuvent être réalisées par des interactions, par un processus expérimental. Et si on oublie ça, on risque d'attribuer des propriétés euh, qui n'existent pas réellement avec les objets, notamment au niveau de la localité.
0: La méthode scientifique Nicolas Martin et à 16h40 euh, sur France Culture, nous allons donc euh, aborder euh, aujourd'hui maintenant ce que sont les apories de l'acception actuelle de la euh, gravitation euh, en physique, euh, via notamment euh, votre ouvrage Gabriel Chardin, euh, l'insoutenable gravité de l'univers, éditions du Pommier. Euh, à commencer par une question donc que vous évoquiez tout à l'heure existe-t-il une gravitation répulsive Si elle existe, qu'est-elle exactement Peut-on imaginer une force de répulsion de type énergie noire qui serait en fait euh, du coup un visage de cette gravité Répulsive, bonjour Céline Lausanne. Bonjour
4: Nicolas, bonjour à tous.
0: Pour tester cette hypothèse, vous êtes rendu au laboratoire kassler brossel de Sorbonne Université.
4: Oui, la question de l'antigravité remonte en fait aux années 50-60, au moment où des physiciens se demandent s'il peut exister des masses négatives avec l'antimatière. Quel serait alors le comportement des antiparticules dans un champ de gravitation Est-ce qu'ils chuteraient ou bien est-ce qu'ils remonteraient Pour y répondre, des expériences au sein ont été lancées depuis 2016, notamment l'expérience Gebar. Je suis allée voir Paul Indelicato et son thésar, qui travaillent en ce moment sur le montage de l'expérience, qui devrait permettre d'étudier l'antimatière en chute libre.
1: Alors, l'expérience Gébar consiste à mesurer l'effet de la gravitation sur l'antimatière, parce que, en l'état actuel, si on croit la théorie de la relativité générale, la matière, l'antimatière, n'importe quel type de matière doit tomber de la même façon dans un champ de gravitation. Mais il y a quelques théories euh, qui prévoient éventuellement un effet différent, voire que ça puisse avoir une répulsion. Et donc, l'idée de, de l'expérience Gébar, c'est de fabriquer de l'antihydrogène extrêmement froid de le faire tomber dans le champ de gravitation et de voir s'il se comporte comme de l'hydrogène, enfin comme de la matière normale. Donc, euh, bah, le seul moyen de vraiment le savoir, c'est de faire une expérience directe. Et pour ça, la difficulté, c'est que l'hydrogène ou l'anti-hydrogène, c'est extrêmement léger. Et donc, pour qu'on puisse faire des mesures précises, il faut avoir de l'anti-hydrogène extrêmement froid. Et donc, l'idée de l'expérience bar c'est de fabriquer un nouvel objet qui est un ion d'antimatière, qui serait de l'antihydrogène hydrogène plus, de le refroidir avec du beryllium plus, et c'est ça qu'on va voir ici. Euh, et ensuite, une fois qu'il est très froid, de le casser, enlever cette particule supplémentaire. Et là, on, a, on obtient de l'antihydrogène, et c'est ça qu'on
4: regarde tomber. Donc l'idée, euh, enfin, donc ici, on a une, une image du piège, donc qui est sous vide, ici. C'est un piège à particules C'est un piège à ions, en fait. Donc nous, euh, alors ce qu'on veut, c'est piéger de l'hydrogène, afin de, faire de, de réaliser de la spectroscopie spectroscopie peut nous permettre de mesurer le, le rapport de masse euh, entre le proton et l'électron. Ce qu'on cherche à faire vraiment, c'est de produire déjà des anti-... Alors, des dans dans
1: l'expérience Gébar, il y a plusieurs étapes. Donc, On va voir les antiprotons de très haute énergie fabriqués par le CERN dans des collisions de très haute énergie entre leur faisceau de protons et une cible fixe. Ces antiprotons sont capturés euh, par des champs magnétiques, injectés dans un, accéléra... dans un accélérateur qui va être utilisé pour en fait, les ralentir et puis on va les envoyer dans une série d'anneaux où on va les stocker, les refroidir, c'est-à-dire diminuer la, la dispersion de leurs paramètres physiques, les décélérer de plus en plus, et donc on va descendre par des, des dizaines d'ordres de grandeur d'énergie jusqu'à arriver à avoir des particules avec une, une énergie relativement faible. Et donc ça, ces antiprotons, c'est l'objet de base. On va d'autre part fabriquer des anti -électrons. Et, euh, et alors en fait, on va les fabriquer avec un accélérateur d'électrons. C'est une des originalités de l'expérience qui va permettre d'en fabriquer beaucoup de, de positrons. Et là, ces positrons, on les envoie dans un, on les ralentit aussi, on les envoie dans une cible qui est une espèce de mousse de silice où ils vont attraper un électron et faire du positronium. Ce positronium donc est comme un petit atome d'hydrogène qui comporte un électron et un anti-électron, On va l'exciter par laser et on va envoyer dessus donc l'antiproton qui va en principe, faire une première capture pour former de l'antihydrogène, mais assez chaud, et une deuxième capture pour former donc euh, ce qu'on appellerait l'anti-ion H-. Dans la, dans la nature, on, on connaît l'ion H- avec l'hydrogène, et là, donc
4: on aurait l'ion antihydrogène. J'ai allumé les lasers, donc là, on voit le rouge déjà, et ensuite, là-dedans, on a ce qu'on appelle une cavité de doublage, euh, c'est une cavité dans laquelle on arrive à augmenter l'intensité lumineuse, et au milieu, on a un cristal doubleur. Et donc en sortie, on a le, le doublage de fréquence. Et donc là, vous voyez, on voit, que la, on voit le rouge à l'intérieur, on voit le, le trajet du faisceau, parce qu'il est très petit, enfin le faisceau est très fin dans cette cavité et très intense. Et en fait, en sortie, on, ensuite on refroidit grâce au laser. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à... Et donc, et donc si on, une fois qu'on a fait cette ion, on va aller l'envoyer
1: dans un nuage de beryllium plus, comme ceux que vous voyez ici. Donc ça, chacun de ces points-là, c'est un atome de beryllium plus qui est refroidi par laser. Et ce qu'on voit, c'est la fluorescence du laser qui sert à le refroidir. Donc en fait, là, on voit un ion individuel, un seul, comme un seul atome. Et donc, on va mettre dans ce nuage un anti-ion H- et on va donc le capturer dans ce piège, le refroidir. Et comme ça, on peut obtenir un ion extrêmement froid. Et ensuite, on va le casser très délicatement pour ne pas lui redonner de l'énergie et le regarder tomber. Hein, donc c'est ça l'originalité de l'expérience Gébar, c'est qu'il permet d'avoir euh, suffisamment de, de précision pour mesurer un temps de chute euh, sur des distances de quelques dizaines de centimètres, ou 25 centimètres à peu près.
4: Et donc pour le projet Gébar, c'est vraiment ce, cette partie laser euh, qui est importante
1: mmh. Et c'est ça qui va faire vraiment qu'on sera le plus froid possible pour euh, observer la chute euh, éventuelle de cet ion H-bar euh, plus, euh, de cet ion, pardon, H -bar plus euh, dans l'expérience. S'il monte, ça sera plus facile, hein, bien sûr. Mais <rire> s'il mais descend, il faut qu'on arrive à mesurer. Donc au départ, notre objectif, c'est d'arriver à, à faire de l'ordre de 1% de, de précision sur la vitesse, de, sur la, la, le, le temps de chute, et donc de mesurer, en gros, la constante gravitationnelle pour l'antimatière avec une précision de 1%. Alors évidemment, c'est très loin de la précision avec laquelle on la connaît pour la matière, mais c'est un début. Alors après, on va utiliser des propriétés quantiques assez spéciales qui font que qu'un atome très froid, ou un ion, quand il arrive sur une surface, il peut rebondir éventuellement. Et si on arrive à faire ça, on pourra faire comme ils ont fait à l'Institut Lolangevin avec des neutrons. C'est-à-dire de voir des états, de des états quantifiés dans le champ de gravitation de ces atomes d'antimatière et pour voir s'ils si, euh, se comportent comme la matière ou pas. Et dans ce cas-là, on pourrait atteindre une précision du ge genre
0: 10-5. Voilà des, euh, ce que Elie During euh, évoquait euh... Hors micro, euh, la phénoménologie technique, c'est-à-dire... La
3: phénoménotechnique. La phénoménotechnique, c'est ouais, une expression de bachelor, tout à fait. Ouais, bah, Pourquoi bien que, bah, Parce que le, le phénomène qu'on essaye d'isoler, là, il est en un sens entièrement construit, c'est-à-dire il tient par mille fils euh, euh, de précision qui voilà, qui, qui, qui mobilise des, des, des heures et des centaines et des milliers d'heures d'équipes techniques, de scientifiques, d'ingénieurs. Pour, avoir, euh, voilà, pour capturer, mais Gabriel Chardin en parlera mieux que moi, un peu d'antimatière au vol en quelque sorte.
0: Gabriel Chardin.
2: Donc, effectivement, en 20 ans, euh, un peu plus de 20 ans, euh, depuis les, les premiers atomes qui ont. Euh, anti-atomes qui ont eu une durée de vie de quelques nanosecondes, on a fait graduellement euh, des progrès euh, fantastiques. Euh, D'abord pour piéger dans des pièges relativement profonds, puis pour refroidir. Euh, faire des mesures assez récentes euh, l'année dernière de spectroscopie avec euh, Alpha et euh, donc maintenant il y a trois expériences qui sont encore le niveau du dessus parce que la gravité a une force très faible pour essayer de mesurer l'action de la gravitation. Or tout le monde est, est persuadé d'un du, résultat assez négatif ou en tout cas très faible et, et ça euh, je pense qu'on peut revenir sur cette notion là euh, parce que euh, les, les gens me disent souvent « mais vous violez la relativité générale ». Or, c'est faux. Euh, justement, la question n'est pas là. La question est que euh, si on, on a une formulation du principe d'équivalence d'Einstein, tout le monde tombe de la même façon euh, dans un champ de gravitation, hein, ce qui est le principe de Galilée, quoi, simplement qui a été récemment confirmé expérimentalement oui, très euh, de, très fortement avec de la zéro. matière ordinaire euh, dans l'expérience microscope. Euh, microscope donc vous pouvez peut-être nous redire un mot enfin, microscope donc c'est une expérience en satellite avec un bruit extrêmement faible et puis euh, donc on peut corriger des, des toutes petites accélérations restantes par des tout petits flux de gaz donc euh, on peut faire des, euh, des expériences d'une précision euh, exquise euh, trois, euh, trois ordres de grandeur, un facteur 1000 euh, plus précis que ce qu'on sait faire de mieux au sol et on, on trouve une inertialité euh, essentiellement parfaite pour le moment à la précision acquise de, de la chute des corps ceci dit dès lors que euh, on met des masses négatives ce n'est plus le cas en relativité générale c'est ça la surprise euh, les masses dont, dont on parlait tout à l'heure euh, étudiées par euh, euh, Bandy euh, dans les années 50 les masses négatives elles ont l'air de tomber là si elles sont toutes seules dans un univers là pour le coup idéalisé euh, sans un, un vide complet non physique quelque part, parce que le vide est un milieu, elle tombe dans le champ de la Terre, exactement comme une masse positive. Mais, et ça c'était découvert il y a un peu plus de 25 ans par un grand relativiste américain, attacher une masse de plus 1 g à une masse de moins 1 g, que se passe-t-il elle, elle ne tombe plus l'une et l'autre, elle l'évite. Ça paraît dingue, quand même. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement dans relativité générale. Donc, il apparaît deux choses. Une violation à 100% du principe d'équivalence exprimé Mal, euh, c'est-à-dire on n'a pas bien compris le principe d'équivalence le plus général. Et deux, la polarisation, ça tire à l'intérieur de la matière. Or ça, ça laisse entendre, l'autre, la masse négative essaye de remonter. Si vous faites le bilan des forces tout bête, mm -hmm. euh, vous vous apercevrez que la masse négative se met au-dessus de la masse positive et essaye de remonter. Mettez ça dans le milieu vide, qui est en fait euh, une espèce de d'enveloppe de quoi Quark, antiquark, électron, antiélectron, eh bien votre masse négative va remonter, exactement avec plus petit g au lieu de moins petit g. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut imaginer comme une prédiction de la relativité générale, qu'il faut absolument tester.
3: Et le during sur euh, c'est ces, euh, très beau parce que là, là on voit de quelle façon euh, on voit la, ce que je appelait appelé la dialectique des concepts scientifiques. C'est même au sein de la relativité générale, même dans cette 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 trame que Whitehead, Whitehead décrit comme une gangue, hein, l'espace-temps relativiste variablement courbé, où on essaye de capturer la gravitation. Même là, dès lors qu'on introduit cette hypothèse de masse négative, on, on va être obligé de composer avec des phénomènes gravitationnels qui obéissent pas à l'intuition encore trop géométrique d'un champ d'accélération où on se laisse glisser le long de géodésiques. Il y a des polarités. J'aime beaucoup l'expression. Ça tire dans la matière, et ça, ouais. c'est. On peut pas rendre compte globalement avec avec la trame espace-temps. Il faut, une, faut il faut faire travailler les concepts, les remonter différemment. Et euh, c'est très beau de voir une, thé une théorie se rouvrir de l'intérieur, en quelque sorte. C'est pas qu'on lui oppose une autre théorie, là, c'est vraiment qu'elle est. Et donc, euh, ça appelle d'autres euh, expérimentations, d'autres euh, confirmations.
1: Gabriel
0: Chardin, dans, dans votre livre, va beau, au nombre des, des, des apories de cette, euh, de, de, de cette exception aujourd'hui de, de, de la gravitation, et notamment de la, de la quantification de la gravitation, vous évoquez euh, une, un principe enfin, qu on, qu on, qu on, dont on parlera d'ailleurs demain dans l'émission d'actualité, mais qui intéressant et que j'aimerais vous voir aborder, c'est celui du paradoxe de l'information.
2: Alors, il y a une, un lien extrêmement fort euh, qui a été découvert au début des années 70 avec une histoire assez ironique. Euh, un, un étudiant de l'époque de, de John Wheeler, à nouveau, euh, Jacob Bekenstein, qu'on va retrouver ensuite avec la gravité modifiée, euh, qui est à l'école des Ouches et qui fait un exposé sur pour lui, euh, la très forte analogie de forme qui existe entre les lois de la thermodynamique qui étaient déjà connues et euh, les lois de la gravitation des trous noirs, euh, c'est ce que Bardin, euh, Hawking et euh, le troisième, je ne sais plus qui c'était, Carter, euh, Brandon Carter, euh, avait appelé les quatre lois de la thermodynamique des trous noirs, de la mécanique des trous noirs. Il n'avait pas osé mettre thermo. Mm -hmm. Euh, et donc Bekenstein arrive et dit eh ben, je pense qu'il doit y, vraiment y avoir une entropie et là il se fait descendre en flamme <rire> par euh, Hawking et par euh, Carter encore que Carter euh, peut-être euh, critiquerait ce que je dis là mais, euh, et, euh, parce qu'on lui dit mais s'il y a une entropie il y a une température or les trous noirs ne rayonnent pas et donc deux ans plus tard le pauvre Beckenstein revient à Princeton complètement désespéré. Euh, on parle à Willard qui lui dit oh, « c'est pas grave » continue à réfléchir, et euh, Hawking démontre en fait le résultat, et 75. il est connu, son, son résultat le plus connu, est en fait la démonstration de l'intuition de Beckenstein. C'est le rayonnement le de le son, Hawking. Le, ce qu'on appelle, de façon quand même un petit peu impropre, le rayonnement de Hawking. On doit, à minimum, on doit appeler entropie de Bekenstein éventuellement rayonnement de Hawking, mais euh, Bekenstein n'avait pas osé aller... Jouer. Effectivement, je, en fait, ça doit rayonner. Il n'était pas allé au bout de la logique. Et donc cette, cette notion, euh, dès lors qu'on parle de rayonnement, on parle aussi d'effritement de, euh, de la matière qui euh, de pure passe à quelque chose un message complexe de rayonnement et euh, cette notion là va se trouver renforcée considérablement par euh, les la théorie des cordes qui a l'air d'être complètement disjointe. Euh, quelque part on peut étudier par des solutions trous noirs exactes qui sont on va des, dire des modélisations des modélisations au bord du trou noir mm -hmm. qui sont pas qui sont juste au bord de de cacher quelque chose et donc là on fait des calculs exacts sur l'entropie de ces systèmes la complexité si vous voulez, de ces systèmes, et euh, on, on retrouve la formule de Hawking et de Bekenstein, hein, puisque Bekenstein lui-même avait, avait proposé la formule. Euh, donc euh, on a quelque chose d'extrêmement fort, de lien entre, eux, quelque chose qui paraît complètement dément comme lien, euh, l'entropie et la gravitation. Qu'est-ce que ça peut bien avoir, la complexité, la, la, la complexité d'un message et la gravitation on en reparlera,
0: c'est précisément l'un des sujets que nous allons traiter demain dans notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Et du Ring, je vous ai vu prendre le, le livre de Gabriel Chardin, justement, à propos de, de ce paradoxe de l'information.
3: Oui, c'est un, un, un des chapitres les plus fascinants du livre, en effet, parce que d'abord, c'est extrêmement... C'est extrêmement complexe et on touche à des, des, des théories tout récentes. Là, je pense aussi au paradoxe du mur de feu, le firewall, oui. paradoxe, ces choses oui. fascinantes. Mais
2: de, de, à un niveau beaucoup plus... Je trouve d'ailleurs une résolution avec ce que je j'étudie là sur les masses positives et négatives. C'est-à-dire que. L la tension dont on parlait bon, tout nous à en, en
0: deux mots ce que c'est que ce... Que Alors, le
2: paradoxe ce... d'un firewall, euh, du du firewall, firewall, du mur de feu, mmh. c'était Polchinski, qui est malheureusement décédé mmh. l'an dernier, et un très très grand théoricien de théorie des cordes. Il a proposé plusieurs fois des paradoxes qui sont en fait euh, des véritables illuminations par la réflexion que ça propose. Et l'un de ces paradoxes, c'est quelque part, il euh, y a une duplication de l'information dont on sait en mécanique quantique qu'elle est impossible. On ne peut pas dupliquer complètement l'état d'un système, parce que sinon, on pourrait faire des mesures euh, complémentaires interdites en mécanique quantique. Euh, donc, euh, au bord d'un trou noir, avec le rayonnement qui s'échappe et puis l'objet pur qui tombe dedans, il y a une contradiction. Et bah, la, la moins mauvaise façon qu'ils trouvent de résoudre ce paradoxe, c'est de mettre un mur de feu à la traversée de l'horizon, qui semblait Totalement exclu parce qu'on ne devrait pas, avec le principe d'équivalence, se rendre compte que l'on traverse l'horizon. Or, dès lors que l'on admet la présence de masse négative dans le. ça tire de plus en plus fort. Au fur et à mesure que petit g, qui n'est pas observable dans la théorie d'Einstein au sens habituel, le petit g, la force habituelle de la gravitation, accélération de gravitation, se tend. Et ça diverge, ça devient infini au bord de l'horizon du trou noir. Et à ce moment-là, donc, le vide se polarise. Et donc, il y a effectivement un mur de feu.
0: Et de Deering, donc, justement, pour reprendre et pour conclure.
3: Bah,
2: bon, moi, je ne conclurai
3: pas sur ce point-là, mais en revenant à quelque chose de beaucoup plus élémentaire, mais qui, trans... qui ne cesse de revenir et qui transparaît dans toute la discussion, c'est que bon, là, la matière est... est un concept qui est finalement trop vite formé. Enfin, ce terme même est embarrassant, on est obligé de dire antimatière. Puis, dès qu'on réfléchit un peu au-delà de la polarité, antimatière, antimatière, il, il y a effectivement l'idée du rayonnement, il y, a, il y a aussi de la masse nulle. Bon, il faut en faire quelque chose. La matière, elle doit, elle doit composer aussi avec, avec des photons, avec des particules de masse nulle. Général, Alors, qui ont quand même une allure Pas tout à fait. Parce peut que comme on l'a dit tout
2: à l'heure, euh, on peut se passer des photons, et on peut se passer des gravitons, dans le sens que l'on peut faire une expression de la théorie sans aucun champ, avec juste les porteurs de charge dans la théorie de Wheeler et de Feynman, et de, de masse dans la théorie de Chiamma, puis Hoyle euh, et Narlika.
3: Bon, ça c'est heureux. Pas sans de masse nulle. <rire> ouais. On ne s'embarrasse enfin. plus de la masse nulle, c'est déjà ça. <rire> Et donc, euh, et donc voilà. Donc, ça me fait dire simplement, parce qu'en préparant l'émission, j'ai un peu regardé aussi ce qui se disait, la rumeur publique sur l'antimatière. Si on prenait au sérieux l'idée que la matière n'est pas un concept simple, on serait peut-être moins fasciné aussi par ce très beau mot d'antimatière qui nourrit beaucoup de blogs un peu complotistes et occultistes sur les portails aussi. galactiques et, et les ovnis et, <rire> et l'antimatière euh, qui nous est dissimulée par par la CIA, voilà, et qui euh, et qui fait qui fait euh, fonctionner des engins inouïs. Bon. Euh, peut Peut-être qu'on fantasmerait moins aussi mmh. et, et, et moins vite sur, sur ces concepts extrêmement délicats à manier. Et en devenir, c'est ça qui, qui est beau aussi.
0: Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus nous proposer vos, vos réflexions et, et vos commentaires autour de cette notion et de cette entité complexe, comme on l'aura entendu, de, de, qu'est la gravitation. Et du ring, on pourra vous lire donc au mois de mai dans cet ouvrage collectif « Qu'est-ce que la gravité ?» chez Duno, votre article « Whitehead », une autre théorie de la gravitation. Et Gabriel Charadin, on peut vous le dire dès à présent dans cet ouvrage « L'insoutenable gravité de l'univers » aux éditions du Pommier. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp et l'honneur Pérez, Céline Lauzaine, Minaguet-Saint-Vulfranc, Eve étienne Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Casubert à la technique. Demain donc, dans le prochain épisode de la méthode scientifique, ce sera notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question donc de gravitation via la conception anthropique des trous noirs. Nous parlerons également des implants électriques pour faire regagner de la mobilité aux personnes paraplégiques et ainsi que de la vascularisation du cerveau en face de sommeil paradoxal. Tout ce programme, c'est demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.